0: Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los domingos yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar y créanme que es mucho. Si desean ayudar a que este podcast sea mejor, pueden comprarme un cafecito si está en la Argentina o un coffee si está en el exterior. Les dejo los links en la descripción del episodio. El día de hoy no hay pileta, pero si una bañera llena de... lo que parece ser sangre... Hoy nos vinimos hasta los Cárpatos para narrar la leyenda de la que se ha convertido en una de las asesinas seriales más sanguinarias de la historia. Y digo leyenda porque aún no se ha comprobado la veracidad de la misma. Pero bueno, a mí y a ustedes nos gustan las cosas tétricas y terroríficas. Por eso, hoy nos invita a su bañera Erzabeth Battery, la Condesa Sangrienta. Empecemos. La condesa Erzebeth Bathory de Exet nació en Nürbætor, Hungría, el 7 de agosto de 1560, hija de hermanos incestuosos, y fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Erzebeth nació de dos Bathory de ramas diferentes y según lo que se cuenta de ella, habría heredado todos los demonios que habían acompañado a sus ancestros, el más famoso siendo Vlad Tepes, sí, el mismísimo Drácula. Se sabe que de pequeña sufría terribles dolores de cabeza y que tenía un temperamento espantoso propicio a los cambios de humor, aunque por lo demás era bastante inteligente, mucho más que cualquier hombre en la corte o incluso el mismísimo príncipe transilvano. A los 11 fue prometida a su primo Ferenc Nadashti, cinco años mayor, y perteneciente a una de las familias nobles más distinguidas de Hungría. A los 12 años se mudó al palacio de su prometido a convivir con él y con su suegra, Ursula Nadashti, a quien detestaba. Es entendible. Y, a sus 14 años, se casaría con Ferenc, quien, al su familia no ser más noble que la de su ahora esposa, terminó tomando el apellido Bathory tras las nupcias. Ferenc era el típico noble centroeuropeo de gustos sencillos. Le gustaba guerrear, masacrar y los largos paseos a caballo por la estepa. Tranquil. Parte de la rumorología que rodea a Erseved asegura que esta tuvo una fe con un sirviente antes de casarse con Ferenc y que este romance resultó en un hijo. Según recoge la autora Kimberly Craft en Infamous Lady, el bebé habría desaparecido poco después de su nacimiento sin dejar rastro alguno y Ferenc, ni corto ni perezoso, castró al padre de la criatura para, acto seguido, echárselo a sus perros. El caso es que Ercebet se casó y se mudó al castillo de Čačtitsja, situado en los pequeños cárpatos, Eslovaquia. Ferenc se la pasaba todo el día guerreando contra los turcos, y tardaron una década en tener hijos porque nunca paraba en casa, y Ercebet se aburría, al menos eso sí, Podía entretenerse con pasatiempos inocuos como pinchar con alfileres a sus sirvientas y mordiéndolas salvajemente para aliviar sus jaquecas. Según ella, eso era su mano de santo, que es un complemento alimenticio enriquecido con vitaminas y minerales que ayudan a disminuir la fatiga y el cansancio y mantiene la visión en condiciones normales. Por lo visto, también gustaba castigarlas sacándolas al jardín y untándolas en miel en verano para dejarlas a merced de los insectos y bañándolas en agua helada en invierno. Ferenc conocía las particularidades de su señora y le parecía bien hacer la vista gorda mientras ella cuidase de su castillo y sus tierras en su ausencia. Una vez fallecida la suegra de Ercebeth, y libre esta de cualquier restricción, empezaron a desaparecer las chicas del castillo, a las que la condesa sometía mil y un cosas horribles con la ayuda de sus fieles sirvientes, Joe y Lona, Dorcon y Fitzko. Para colmo de males, al morir su marido, murió el último ser al que Ersebet tenía que rendirle cuentas, así que invitó a vivir en el castillo a Darvulia, una bruja que habitaba los bosques y que llevó consigo a Chatsitsie sus conocimientos de magia negra y rituales satánicos. Para entonces, Ersebet estaba completamente descontrolada, yendo las torturas y los asesinatos en escalada imparable tanto en cantidad como en depravación. Lo que era quizá más impactante eran las acusaciones de cómo habían sido torturadas y asesinadas estas chicas, frotadas con ortigas y obligadas a rodar en ellas, cuyo líquido cáustico producía una irritación con picor intenso en la piel cuando se les tocaba, alfileres introducidos en sus labios y bajo sus uñas, agujas insertadas en sus hombros y sus brazos, inmovilizadas con cadenas y golpeadas en el pecho, marcadas con hierro al rojo vivo en las manos, los brazos y el abdomen pedazos de carne arrancadas de la espalda con pinzas, narices, labios, lenguas y dedos atravesados con agujas, bocas cocidas, trozos de carne cortados de las nalgas y los hombros, cocinados y luego servidos a ellas mismas, partes íntimas quemadas con velas, cuchillos clavados en los brazos, las manos y las piernas, manos aplastadas y mutiladas, dedos cortados con tijeras, atizadores al rojo vivo introducidos por la vagina, cuerpos golpeados hasta la muerte con garrotes, latigazos hasta que la carne se desprendía del hueso, chicas obligadas a sumergirse en los ríos helados en pleno invierno y mucho más. Se habla también de todos los artilugios que Ersebet mandó a construir para torturar a sus víctimas, incluida una jaula esférica con las paredes llenas de pinchos que se elevaba gracias a un sistema de poleas, balanceándose en el aire con la víctima dentro, un prodigio de la ingeniería. Además del placer salgo que sacaría de estos actos, en teoría la condesa utilizaba la sangre de estas pobres mujeres para sus rituales de belleza particulares, estando Ersebet dominada por un miedo terrorífico a envejecer y dejar de ser bella. Tras años de realizar estas prácticas, lo que finalmente llamó la atención de otros nobles respecto a la situación que se vivía en el castillo de Chakstitsia, no fue la desaparición de las campesinas, que no le importaban a nadie, sino que al irse agotando la existencia de chicas de baja cuna, la condesa comenzó a invitar al castillo a jovencitas nobles con la excusa de hacer compañía a una pobre viuda. Como estas aspirantes a grandes señoras también morían de las más extrañas y repentinas afecciones, se mandó desde Viena una comisión para que se presentase por sorpresa en el castillo e investigase lo que ocurría ahí. Lo que se encontraron fue básicamente un escenario de pesadilla. Decenas de adolescentes encerradas en los sótanos a medio mutilar, pucheros llenos de sangre seca, instrumentos de tortura, suelos cubiertos de ceniza para absorber la sangre y todo rodeado de un fuerte olor a cadáver. Ersebet fue juzgada por la desaparición y muerte de las hijas de los gentiles hombres húngaros y si bien sus colaboradores fueron ejecutados, ella era una mujer noble, por lo que su destino debía ser otro. Y así fue como Elizabeth Bathory fue emparedada en sus aposentos, sin más contacto con el mundo exterior que una minúscula abertura por la que le pasaban todos los días los alimentos, y por la que un sacerdote le leía en latín. Todo esto duró cuatro años hasta que finalmente el 21 de agosto de 1614, la condesa murió rodeada de oscuridad, frío y de sus propias heces. Existen, por supuesto, teorías que desmienten la leyenda de Herzebeth Bathory y que afirman que todo fue un complot urdido para hacerse con las valiosas tierras de una viuda que no contaba con protección alguna. Pero, sea cual sea el caso, Herzebeth Bathory ha quedado para siempre retratada en el imaginario colectivo como uno de los grandes exponentes de la encarnación del mal absoluto. Ese fue el episodio de hoy, ¿y ustedes qué creen? ¿Es posible que tanta locura y crueldad sea hereditaria o simplemente hombres poderosos conspiraron para tener las tierras de una viuda rica y poderosa? Díganmelo al Instagram arroba la Orden Negra Podcast o a la encuesta que está en este episodio si lo estás oyendo por Spotify. Les recuerdo que este episodio fue traído a ustedes de la mano de nuestras sponsors de Arcanas Accesorios, lugar donde podrán encontrar desde Tinturas Fantasías para el Cabello, accesorios intumentarias sexy y calzado chic para él y la Dark de cada día. Ubíquelas en Instagram como arroba de arcanas Accesorios y recuerden que no se brilla sin oscuridad. Y nuestra propia Condesa, la artista bonaerense que hace las más hermosas esculturas terroríficas. Chequeala en su Instagram, arroba Elizabeth la Por último, no olviden de seguir a mis podcasts favoritos de terror. Radio Horror lo consiguen como arroba Radio Podcast, Tierra Negra, arroba Tierra Negra Terror, Más Allá del Abismo lo consiguen como Abismo Podcast, y por supuesto El Visitante Nocturno lo consiguen como arroba visitante.nocturno. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.